0: Oh Megnetti, finalmente l'ultima puntata dell'anno.
1: No, perché l'ultima?
0: È L'ultima, no, poi è Natale, le feste, ci vediamo gennaio.
1: No, no, la nascenza non va in vacanza. Continueremo a farvi compagnia anche se in una versione ridotta, sia il 30 di dicembre che il 6 di gennaio, quindi continuate ad ascoltarci
0: e nel frattempo oggi parliamo di vaccini contro il cancro di tinture per vestiti e di che cosa succede durante una buffata natalizia io sono Beatrice Mautino
1: e io sono Emanuele Megnetti e quello che state ascoltando è un podcast del post si chiama Ci vuole una scienza
0: Il 13 dicembre le due aziende farmaceutiche Moderna e MSD, cioè Merck Sharpen hanno annunciato di aver realizzato un vaccino a mRNA in grado di ridurre sensibilmente il rischio di recidiva o di morte per il melanoma in stadio avanzato l'annuncio che ha avuto una grossa rilevanza mediatica segue i risultati della sperimentazione di fase 2 effettuata su 157 pazienti quindi pochi per essere un trial clinico e eh, nelle sperimentazioni di fase 2 ne avevamo già parlato nelle prime puntate della prima stagione mi sembra di ricordare eh, Megnetti appunto i numeri nella fase 2 sono più bassi rispetto a quelli che si usano nella, nella fase 3 queste persone Avevano subito l'asportazione del tumore e però avevano delle caratteristiche proprio per il tipo di tumore eh, di essere ad alto rischio di eh, avere poi delle recidive per cui già di prassi venivano trattati con l'immunoterapia e anche di questo abbiamo già parlato. Comunque per riassumere brevemente l'immunoterapia in, qu- in quattro parole, i farmaci immunoterapici agiscono interagendo con il sistema immunitario per far sì che siano le nostre stesse difese ad attaccare e sperabilmente distruggere il tumore, quindi i pazienti di questo esperimento sono stati divisi in due gruppi un gruppo è stato trattato con il farmaco immunoterapico Pembrolizumab o Keytruda che è prodotto da MSD e che già di suo riduce di molto il rischio di recidiva e di morte e l'altro gruppo è stato trattato con questo farmaco qui più Il vaccino a mRNA. I pazienti di questo gruppo, stando ai dati presentati in conferenza stampa, hanno avuto un ulteriore vantaggio.
1: Ecco esatto, e qui la parola chiave forse è proprio conferenza stampa nel senso che dobbiamo mettere le mani avanti dicendo che si tratta di una comunicazione aziendale, cioè al momento non ci sono ancora pubblicazioni scientifiche su tutti questi esperimenti e su questi studi per cui per quanto interessanti e importanti sono risultati da prendere con le pinze e questo forse avrebbero dovuto dirlo anche un pochino meglio i giornali che se ne sono occupati nei giorni scorsi e altri esperti. Le altre mani avanti derivano anche dal fatto che si tratta di uno studio di fase 2 a cui seguirà necessariamente uno studio più ampio di fase 3, ve li avevamo spiegati come dicevi anche tu Mautino eh, nella scorsa stagione ed è lì che si avrà la conferma vera e propria dell'efficacia di questo vaccino, perché al netto di queste premesse si tratta comunque di un risultato interessante che arriva da una tecnologia che abbiamo imparato a conoscere volenti o nolenti in questi tre anni di pandemia che è quella dei vaccini a mRNA. Ma in realtà di mRNA e di possibilità di utilizzarlo per i vaccini se ne parlava già da un bel pezzo perché erano almeno 20 anni che si svolgevano test e sperimentazioni per provare a sfruttare questo sistema.
0: Pensa che io mi sono laureata e poi ho fatto un dottorato nei primi anni 2000 e mi ricordo di quando nel mio laboratorio a un certo punto si è iniziato a parlare di RNA che potevano essere usati come messaggeri o comunque come fonte di informazioni per le cellule. Questo dimostra che io sono abbastanza vecchia, ma anche che lo è anche questa, questa tecnologia. La storia del passaggio dallo studio di questi mrna per le applicazioni in campo oncologico all'applicazione poi eh, nel caso de- dei virus e in particolare del coronavirus è raccontata nel libro Il vaccino che ha cambiato il mondo, che è uscito per Mondadori nell'ottobre del 2021, quindi abbastanza a ridosso dei, dei primi vaccini e eh, i protagonisti di questo libro sono i due ricercatori ormai tedeschi ma di origini turche, i coniugi Özlem Tureci e Ugur Sain, che sono anche i fondatori di quella che era una start-up, la Biontech, che poi con Pfizer che ha seguito poi tutta la parte dei trial clinici e della logistica hanno poi creato il primo vaccino mRNA contro il coronavirus. Quella che raccontano i due ricercatori è la storia di una corsa molto veloce, velocissima, come abbiamo potuto vedere tutti in questi anni, anzi ha insospettito anche un po' per questa sua velocità e però è stata resa possibile sicuramente da un investimento economico ingente che non si era mai visto prima in quelle quelle dimensioni e appunto in quella velocità Però è importante dire che tutti questi soldi non sarebbero bastati se prima non ci fosse stata una base teorica solida e anche degli strumenti tecnologici che eh, erano stati sviluppati dalla ricerca di base che a differenza di quella applicata è sempre poco finanziata, soprattutto appunto in ambito oncologico.
1: Ecco, una cosa che è anche importante aggiungere è che quando si parla di vaccini per i tumori è importante distinguere tra quelli che combattono la gente che provoca il cancro e quindi possono prevenire venire l'insorgenza dei tumori stessi e invece quelli che intervengono a valle quando il tumore si è già sviluppato. Nella prima categoria rientrano per esempio eh, vaccini che abbiamo già in commercio e che molti e molte di noi hanno già fatto, per esempio quello antiepatite B che previene la malattia infettiva, ma anche il tumore del fegato che è una delle conseguenze dell'epatite cronica e quella che protegge dall'infezione del papilloma virus umano HPV che causa i tumori della cervice uterina e altri tipi di tumori che invece colpiscono anche la popolazione maschile. Nell'altra categoria, cioè i vaccini che intervengono a valle quando il tumore c'è già, l'idea di fondo è più o meno però la stessa, cioè addestrare il sistema immunitario a riconoscere una specie di nemico che non è un virus o un agente esterno, ma proprio le stesse cellule tumorali che si trovano nel nostro organismo.
0: Moderna e MSD hanno costruito, hanno prodotto questo vaccino sequenziando il genoma dei singoli tumori, quindi partendo proprio dalle biopsie effettuate su questi pazienti e individuando, grazie all'uso di software, di programmi di intelligenza artificiale, alcuni antigeni caratteristici. Possiamo visualizzarli un po' come delle bandierine che identificano quel tumore lì e solo, e solo quello lì. Sulla base di questi antigeni sono stati prodotti degli RNA messaggeri che, proprio come nel caso dei vaccini per il coronavirus che abbiamo fatto, entrano all'interno delle cellule e le istruiscono a produrre queste bandierine che vengono identificate dal sistema immunitario come estranee, quindi come non self, non nostre e di conseguenza poi il sistema immunitario riconoscerà come estraneo anche il tumore.
1: E come potete immaginare si parla di prodotti personalizzati che ricordano un po' anche i discorsi che abbiamo fatto quando abbiamo parlato di terapia genica in altre puntate, cioè di qualcosa che è tagliato su misura sul singolo paziente, quindi come tutti i vestiti di sartoria, però vi motivi anche dei costi che sono più alti. Anche di questo quindi è importante tenere conto nei discorsi che stanno seguendo l'annuncio di Moderna e di MSD sul loro vaccino, proprio perché questa dei vaccini personalizzati è solo una delle tante strade di ricerca che si stanno percorrendo in ambito oncologico e più nello specifico in ambito immunoterapico.
0: Eh sì, perché ci sono altre strategie molto promettenti, almeno promettenti, eh, una di queste è più abbordabile sul piano economico eh, finale, quindi quello del, dell'applicazione, ed è di individuare quello che l'immunologo Alberto Mantovani ha definito il minimo comune denominatore fra tumori di pazienti diversi, quindi in un gruppo di pazienti individuare quelle bandierine che sono comuni a tutti i tumori producendo un vaccino che sia in grado di andare bene per tutti loro e quindi chiaramente abbassando i costi di, di produzione e poi anche di applicazione Infine una terza strategia decisamente più complicata sul piano tecnico è quella di combinare i vaccini a mRNA con una terapia cellulare, cioè dei linfociti T, queste cellule del sistema immunitario diretti contro un bersaglio.
1: E proprio questa settimana due studi pubblicati sulla rivista scientifica Science offrono nuovi elementi sulle terapie che sfruttano il nostro sistema immunitario per contrastare i tumori, che è un ambito di ricerca molto esplorato e anche in un certo senso parallelo a quello dei vaccini, come dicevi poco fa anche tu Mautino. In particolare i due studi mostrano i progressi raggiunti nella modifica dei linfociti T, che sono come abbiamo visto un tipo particolare di cellule immunitarie, per indurle a identificare le cellule tumorali, segnalarle ad altre difese del nostro organismo che poi avranno il compito di distruggerle.
0: Quindi cercando di farla non troppo complicata possiamo dire che i linfociti T sono dei guardiani tra i più importanti del nostro organismo, quindi lo percorrono in lungo e in largo costantemente alla ricerca di cose che non vanno. C'era un cartone di molti anni fa che probabilmente ti ricordi Megnetti si chiamava Siamo fatti così e c'erano appunto questi linfociti guardiani no? che giravano e andavano a cercare appunto le cose che, che non andavano bene. Ti le ricordo cose che
1: avevano il manganello in è vero,
0: In genere le cose che non vanno bene sono riconosciute tramite quelle bandierine di cui parlavamo prima che sono di fatto delle proteine che eh, stanno sulla membrana delle cellule e che magari non dovrebbero trovarsi in quel punto lì e che quindi vengono riconosciute come qualcosa di strano o di losco per mantenere la nostra metafora un po' poliziesca. La presenza di queste proteine potrebbe infatti indicare la presenza di un virus, per esempio, che ha colonizzato delle cellule, come abbiamo imparato in, in questi ultimi anni. E che cosa fanno i linfociti T? Intervengono e contribuiscono al processo di distruzione della cellula prima che questa possa fare danni.
1: Ispirandosi a questo meccanismo, negli ultimi anni è stato possibile realizzare un nuovo tipo di terapia che è basato sui linfociti T del recettore chimerico dell'antigene che per praticità chiameremo car e lo chiamano così anche i ricercatori, cioè cellule geneticamente modificate per dare ai linfociti T la capacità di individuare specifiche proteine prodotte dalle cellule tumorali, in modo da identificarle e avviare i meccanismi del sistema immunitario per distruggerle. In pratica, invece di fargli riconoscere quelle dei virus, gli diciamo occhio, tieni d'occhio quelle che derivano dalle cellule tumorali. I car vengono prodotti partendo da un campione di sangue del paziente dal quale vengono estratti proprio i linfociti T che vengono poi trattati in laboratorio, modificati geneticamente in modo da renderli in grado di rilevare le specifiche proteine prodotte dalle cellule tumorali. Questo preparato viene poi infuso nel paziente e si verifica che attivi il sistema immunitario per contrastare la malattia. Tutto questo procedimento che abbiamo fatto molto semplice è a valle di anni e anni di studi e di ricerche, di tentativi e di fallimenti e ancora bisogna un pochino aggiustare il tiro su alcune cose.
0: Ed è costosissimo, sempre per rimanere nei nei discorsi che che facevamo prima, comunque in realtà è già utilizzato per trattare alcuni tumori del sangue come i linfomi e le leucemie, mentre in realtà finora non eh, si erano riusciti a ottenere dei risultati Quantomeno interessanti nei tumori solidi, cioè quindi quelli che formano delle masse compatte di tessuto. Questo avviene perché le cellule modificate non riescono a infiltrarsi in questo tipo di tumori e, anche se ci riescono, eh, possono essere disattivate da alcuni sistemi che le cellule tumorali impiegano per inibire la risposta immunitaria. Infatti, i farmaci immunoterapici interagiscono proprio con questi sistemi andando un po' a, a smontarli, no? quindi a spegnerli. E quindi è proprio all'interno di questa dinamica abbastanza complessa che entrano in gioco i progressi dei due studi che sono stati pubblicati su Science questa settimana.
1: Nel primo studio un gruppo di ricerca presso la Boston University, quindi negli Stati Uniti, ha aggiunto 11 sequenze di DNA nella fase di modifica che viene effettuata sui linfociti T dopo che vengono estratti dal paziente, ottenendo una specie di interruttore che può essere attivato o meno impiegando dei farmaci che sono già utilizzati per altro utilizzo. In questo modo nel corso della terapia si può decidere quando attivare o disattivare i linfociti T modificati.
0: Il secondo studio, realizzato da un gruppo di ricerca dell'Università della California, San Francisco, è riuscito a programmare i linfociti in modo che il loro sistema di riconoscimento delle cellule tumorali e poi di produzione del segnale per far intervenire il sistema immunitario, funzioni con modalità e tempi diversi. Secondo i ricercatori, questo consente di aumentare la precisione e poi di risparmiare cellule sane, perché insomma che, che i linfociti uccidano anche le cellule sane non è una cosa che, che si vuole fare quando si fa questo tipo di, di, di terapia, soprattutto appunto se vengono poi scambiate per cellule tumorali, quindi rende questa terapia più specifica, più mirata.
1: Esatto, se ne è parlato abbastanza di questi due studi, almeno nel settore, perché eh, le soluzioni esplorate da questi ricercatori possono migliorare di molto le capacità di Cartina nel contrastare i tumori solidi al tempo stesso a dare una calmata ai linfociti per evitare che attacchino qualsiasi cosa perché comunque i linfociti sono piuttosto agguerriti la possibilità di attivare o disattivare i linfociti potrebbe anche aiutare a ridurre un effetto secondario legato al fatto che questo tipo di cellule dopo lunghi periodi di attività esaurisce la propria capacità di reazione diventando meno efficace quindi mettendoli in pausa per un po' e poi riattivandoli a seconda delle necessità potrebbe contribuire a mantenerli efficienti più a lungo
0: come vi abbiamo raccontato più volte speriamo nella maniera più corretta e delicata possibile gli studi di questo tipo non offrono la soluzione o le soluzioni visto che abbiamo parlato di almeno tre tentativi di tre strade eh, differenti però tutti questi studi segnano qualche elemento in più verso la direzione di trovare alcune soluzioni per curare alcuni tipi di di tumore mettiamo un sacco di paletti e lo fanno con il metodo che è quello classico della ricerca e della scienza cioè segnalare le cose che si sono osservate eh, capire come possono essere riprodotte e soprattutto definire quali sono i limiti che ci sono nell'applicazione di quelle tecniche descrivono cioè un processo quindi è quello che di fatto fa la scienza di quello che è la scienza perché la scienza è un processo lasciando le enfasi e poi le dichiarazioni altisonanti insomma a chi fa i comunicati stampa
1: nelle scorse settimane, Mautino, non so se hai visto, si è parlato molto di sicurezza dei capi di abbigliamento in seguito alla pubblicazione di un'inchiesta di Greenpeace, associazione ambientalista che non ha bisogno di presentazioni, che è stata fatta su diversi campioni di abiti importati in Europa dal colosso dell'e-commerce Shein. Eh, ho
0: visto sì, Megnetti.
1: Cine, ne lo ricordiamo, è questa gigantesca società che vende vestiti praticamente in tutto il mondo, è un'azienda cinese ed è eh, tra le più grandi appunto a farlo, ha iniziato rivendendo sulle vestiti, adesso invece è anche coinvolta proprio eh, nella produzione con dei terzisti e l'inchiesta ha rilevato la presenza di quantità fuori norma di diverse sostanze tossiche proprio nei vestiti che vengono prodotti per questo rivenditore. Ovviamente al momento non ci sono conferme o smentite ufficiali e immaginiamo che ci potranno essere anche delle indagini e degli approfondimenti su che cosa stia succedendo negli stabilimenti che lavorano per Shin. Ma questa storia ci permette comunque di parlare di un aspetto del quale si parla forse un po' poco. No? Cioè, Siamo abituati a sentire magari anche a fare discorsi sulle sostanze chimiche contenute in alimenti, cosmetici, detersivi. lo abbiamo fatto diverse volte anche nelle scorse puntate di Ciolo Nascenza. Però gli stessi discorsi sono molto meno frequenti per i tessuti che in fin dei conti è una cosa che abbiamo costantemente addosso e ce ne sono tantissimi eppure c'è molta chimica e c'è anche molta ricerca sul tema, no?
0: eh sì ce lo ricordo un articolo che è stato pubblicato sul sito dell'American Chemical Society che avevamo già imparato a conoscere con la storia degli orsetti gommosi qualche puntata fa
1: come non dimenticarlo eh,
0: già davvero passerà alla storia di ci vuole una scienza quella, quella puntata comunque l'articolo ha un titolo che fa un po' un gioco di, di parole perché si chiama Fashion to die for letteralmente moda per cui tingersi ma gioca sul fatto che in inglese la parola die con la y cioè tingere si legge uguale alla parola dai con la i cioè morire e quindi sarebbe anche un po' moda, moda da morire no? quindi moda per cui, per cui morire in riferimento ovviamente ai pigmenti, ai coloranti utilizzati per tingere i tessuti.
1: E abbiamo iniziato a tingere i tessuti millenni fa quando ancora internet non c'era di sicuro il primo reperto ritrovato finora risale addirittura 6200 anni fa è un pezzettino di cotone tinto con l'indigofera una pianta da cui si estrae il colorante che conosciamo col nome di indaco non a caso e che si usa oggi anche per colorare i capelli.
0: Eh sì, è la parte nera blu, insomma quindi più scura, delle miscele di enne, per esempio il castano si fa con l'enne rosso e l'estratto di indigofera.
1: Ecco qua si vede l'esperta che ha scritto libri su queste cose.
0: Ti ringrazio.
1: (ride) Nel corso della storia le popolazioni si sono inventate i colori più disparati estraendoli dalle piante, le cosiddette piante tintorie, ma anche da fonti meno immediate, pensiamo per esempio al rosso carminio che si ottiene triturando degli insetti, poveri loro, le cocciniglie che infestano i cactus e che contengono un colorante, l'acido carminico, utilizzato per tingere i tessuti, però anche per esempio per colorare trucchi e alimenti.
0: Eh sì, molte bevande rosse sono state storicamente colorate con il carminio.
1: E poi c'è la porpora di tiro ottenuta tritando il murice, una specie di lumachina, quindi ci piace un po' triturare degli esserini per fare i colori, eh?
0: Eh sì, nella storia ci è piaciuto almeno fino a metà dell'Ottocento, quando sono stati inventati i coloranti sintetici che hanno segnato un primo momento di di crisi per i pigmenti naturali, anche perché per via sintetica si riuscivano, da un lato, a contenere i costi, perché costa di meno produrre i coloranti in questo modo che non ad andare a tritare decine di migliaia di di insetti o di lumachine, e dall'altro si riuscivano a ottenere dei colori brillanti che erano impossibili da ricavare dalle piante, oppure dagli animali come per esempio il verde brillante, dalle piante ottieni molti verdi però non riesci ad ottenere il verde brillante e proprio questo verde è stato ottenuto dalla lavorazione dell'anilina, una sostanza che si trova in natura anche all'interno in alcune sue forme all'interno di alcune piante che però industrialmente e storicamente è stata estratta principalmente dal catrame. Quel verde così brillante però aveva un problema e se ne sono accorti solo dopo un bel po' che lo utilizzavano perché conteneva quantità significative di arsenico, quindi un veleno per, per noi, per il nostro organismo. Questo arsenico rimaneva intrappolato all'interno dei tessuti, veniva rilasciato sulla pelle e poi assorbito dal corpo delle persone che indossavano quegli abiti. All'epoca iniziarono a circolare notizie di persone che perdevano capelli, avevano vesciche, irritazioni cutanee ma anche insomma forme decisamente più gravi di avvelenamento da chi vomitava sangue a chi addirittura moriva
1: da allora le cose sono molto cambiate anche grazie a queste disgrazie possiamo dire e le sostanze utilizzate per le tinture dei tessuti oggi sono molto regolamentate salvo i casi di cronaca di importazione di partite gli abiti che vengono definiti fuori norma possiamo stare tranquilli sul piano della nostra salute difficilmente ci vengono vesciche o iniziamo a vomitare sangue però i problemi rimangono per l'impatto sull'ambiente Le tinture utilizzano per esempio moltissima acqua, l'articolo dell'American Chemical Society di cui vi parlavamo prima parla di 150 litri per chilogrammo di tessuto tinto, quindi un bel po'. E poi una volta utilizzata quest'acqua finisce nelle acque di scarico e quindi se i sistemi di filtraggio non sono efficienti c'è anche il rischio di riversare nell'ambiente sostanze tossiche e inquinanti, soprattutto poi se sono utilizzate da aziende che non sono completamente in regola. I movimenti della moda sostenibile nell'ultima decina d'anni hanno avuto un grande impatto sull'industria della moda e le aziende tessili facendo pressioni e facendo sì che poi queste investissero molto per migliorare i processi e renderli meno impattanti per l'ambiente. Tra alcune di queste innovazioni c'è per esempio la modifica chimica dei tessuti per renderli più affini alle tinture permettendo la riduzione sia della quantità di colorante utilizzato sia l'acqua necessaria per colorare il tessuto. In pratica si cerca di far combinare meglio il colore, la tinta con il tessuto.
0: Riducendo anche poi il rilascio nell'ambiente dovuto al lavaggio eh, in casa quindi con, con le lavatrici tutti abbiamo esperienze di capi stinti che poi hanno colorato la nostra biancheria La ricerca però punta anche a ridurre l'impatto delle coltivazioni perché quando si parla di impatto ambientale tutti pensiamo subito alla chimica però in realtà può arrivare un impatto importante anche dall'estrazione dei coloranti dalle piante. In questa direzione ci sono molti progetti che puntano a produrre per via sintetica oppure biotecnologica pigmenti e fragranze. L'American Chemical Society ne riporta uno in particolare che riguarda proprio l'indaco, quindi il colorante utilizzato per tingere quel primo frammento di cui abbiamo parlato all'inizio di di questo blocco risalente a più di 6.000 anni fa e c'è proprio un'azienda biotecnologica che ha trovato il modo di far produrre questo colorante a dei batteri modificati geneticamente, quindi degli OGM, la cui produzione e gestione risulta decisamente meno impattante della coltivazione su larga scala delle piante di indignazione. Quindi abbiamo smesso ormai da tanti anni, come abbiamo ricordato, di morire per la moda, per rifarci al titolo dell'articolo pubblicato sul sito dell'American Chemical Society e si è capito che adesso è il tempo di investire magari anche di mettere da parte qualche pregiudizio, la chimica e le biotecnologie possono essere utili eh, in questo senso per provare a fare un passo in più verso la salute non solo di noi stessi ma anche del pianeta. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town.
1: Come ci ricorda anche la musichetta che di nuovo il buoni Ming ci ha messo in sottofondo manca pochissima Natale quindi Mautino è il momento di fare un po' di servizio pubblico almeno a modo nostro
0: no no Megnetti no eh, dai sì. no quella roba dei telegiornali e come si no. affronta il freddo e poi i ecco. chili di troppo Dopo le abbuffacce, cioè no, no, anche meno, Mignetti. Stiamo sulla scienza, dai.
1: Staremo molto sulla scienza e non faremo servizi da telegiornale standard, che probabilmente sono gli stessi che rimandano in onda tutti gli anni. Un po' li, anche li
0: invidiamo con... per questo.
1: <ride> Quindi parliamo sì di abbuffate ma per vedere cosa succede diciamo al nostro organismo nelle ore subito dopo un pasto abbondante no? perché pur sempre è Natale quindi lasciamo da parte obesità, problemi cardiaci, diabete tutto ciò che può derivare da mangiare sempre troppo Questi sono argomenti serissimi che meritano approfondimenti di altro tipo non si meritano neanche di finire in un servizio di un telegiornale da un minuto ma un altro discorso e ci concentriamo quindi su un solo pasto che di solito è più ricco del solito come può essere il pranzo di Natale o il cenone di Capodanno?
0: Partiamo da una cosa che sappiamo per esperienza personale, per quanto si sappia che insomma i casi singoli si non fanno statistica, comunque possiamo dire che siamo in grado di continuare a mangiare anche quando la sensazione di sazietà è arrivata da un pezzo, eh insomma, non è sì. che smettiamo immediatamente. Negli adulti, lo stomaco ha una capacità di circa mezzo litro da vuoto, mentre arriva a un litro, un litro e mezzo di capienza quando è pieno. A questo punto diversi segnali sia nervosi sia legati al processo di digestione arrivano al nostro cervello per dirci ok hai mangiato abbastanza piantala lì smettila. L'intensità del segnale varia molto da, da persona a persona e ci sono casi in cui viene bellamente ignorato i tessuti dello stomaco sono piuttosto elastici, quindi possono arrivare a dilatarsi fino a 4 litri di cibo, quindi qui parliamo già di quantità importanti e però questo può andare a scapito di altri organi, comunque lo spazio lì all'interno è quello per cui insomma se cresce uno viene schiacciato l'altro.
1: Esatto quando il bolo, cioè quello che abbiamo masticato e ridotto in poltiglia entra nello stomaco, fa un tuffo nei succhi gastrici che sono prodotti dalle ghiandole che si trovano sulle pareti dello stomaco, in questo liquido c'è un po' di tutto acido cloridrico, muco ed enzimi quindi è un ambientino bello acido se c'è l'acido cloridrico ed è importante per dissolvere ciò che tiene insieme le cellule del cibo e far fuori il maggior numero possibile di batteri e il muco invece serve proprio per evitare che lo stomaco digerisca anche se stesso quindi è distribuito sulle pareti e protegge le cellule epiteliali dello stomaco
0: Lo stomaco non ha una particolare funzione di assorbimento, è una specie di contenitore oppure per rimanere in tema natalizio un sacco come quello di di Babbo Natale, l'assorbimento avviene poi nell'ultima fase della digestione quindi all'interno dell'intestino però lo stomaco serve proprio a preparare il bolo al passaggio successivo e quindi tutto quel processo di digestione che dicevi tu prima. Il tempo di transito degli alimenti all'interno dello stomaco varia molto a seconda del tipo di alimenti e questo ci dice già qualcosa su quell'effetto di pienezza che proviamo dopo un pasto particolarmente ricco. Per i carboidrati parliamo di circa due ore, per le proteine il tempo sale 3-4 ore, mentre per i grassi si superano anche le 5 ore. Acqua, alcol e altre sostanze riescono invece ad attraversare le pareti dello stomaco e quindi finiscono più velocemente nel sangue come sa chiunque abbia bevuto un po' troppo alcol non acqua.
1: Quella sensazione di avere il fiato corto, per esempio, dopo una grande abbuffata, deriva da una compressione degli organi, lo accennavi anche tu prima Mautino, che si devono fare un po' da parte per lasciare spazio allo stomaco, che è diventato molto più pieno del solito. E il diaframma, che separa il torace dall'addome, viene turbato proprio da questo ingombro e di conseguenza diventa più difficoltoso respirare, perché i polmoni non possono espandersi pienamente come avverrebbe in condizioni normali. E quindi è lì che si avverte un poco questo affaticamento a respirare fortunatamente temporaneo.
0: Se ci si abbuffa e quindi si mangia velocemente senza masticare bene il cibo, può svilupparsi un lieve senso di di nausea, anche questa è un'esperienza che è comune, magari non a tutti, però insomma che può essere capitata anche a voi che ci ascoltate. Questo avviene perché la presenza di cibi grassi oppure più complessi da, da digerire favorisce la produzione di quei segnali che vanno dal cervello a dire fermati, calmati e però glielo dicono in una maniera un po' più violenta del solito e quindi provocano questa nausea con conseguenze decisamente poco piacevoli e questo ci permette di dare un senso a quel modo di dire sulla prima digestione che avviene all'interno della bocca ed è abbastanza vero perché masticare lentamente aiuta a preparare il cibo alle fasi successive e quindi favorisce anche una maggiore velocità nello svuotamento dello stomaco dalla parte giusta, diciamo. <ride> Ci sono dei casi in cui esiste un giusto e uno sbagliato, poi nella fase digestiva, quello che succede spesso è di sentirsi un po' assonnati, no? Il classico buttarsi sul divano dopo il pranzone, e questo succede perché l'apparato digerente che è in sovraccarico l'organismo cerca di fornirgli tutte le energie e le risorse che gli servono per affrontare questa sfida di digerire dalle tartine all'arrosto al mascarpone della crema del panettone e quindi che cosa succede? Succede che aumenta la produzione di insulina e di altri ormoni che servono a digerire i carboidrati con fasi in cui i livelli di glucosio del sangue aumentano per poi precipitare portandoci a quelle fasi di sonnolenza che possono essere poi ulteriormente amplificate se abbiamo bevuto vino oppure altri alcolici.
1: E inoltre poi questa grande attività digestiva fa sì che tanto sangue fluisca ad altri tessuti verso lo stomaco e l'intestino. Avviene normalmente questo processo dopo un pasto ma è amplificato ovviamente se c'è una buffata dura più a lungo e quindi anche per questo motivo che alcuni dicono di sentire un po' i brividi nella fase digestiva dopo un pasto un po' abbondante aggiungici che anche inverno e tutto può fare qualcosa nel complesso quindi abbiamo ingerito tanti alimenti, sono più elaborati del solito e che magari non mangiamo sempre e che quindi procedono lentamente insieme a tutto il resto in quel grande ingorgo digestivo che abbiamo creato e proprio il transito è rallentato rispetto anche ai tempi che vi raccontavamo all'inizio di questo blocco sulle ore che passano per digerire i vari alimenti, e le sostanze rimangono all'interno dello stomaco e poi magari anche dell'intestino più a lungo e quindi hanno più possibilità di fermentare, questo fa sì che si abbia anche quella sensazione di gonfiore, di avere la pancia testa, perché si sono formati dei gas che derivano proprio da questa fermentazione e che prima o poi da qualche parte beh, ecco, dovranno anche uscire.
0: Ok, la situazione qua sta degenerando, però parliamo dei rimedi che in realtà non ci sono, almeno non ce ne sono di molti di molto efficaci per evitare tutto questo lungo e complicato processo e anche quelli fai da te, come il classico bevi la bevanda gassata oppure calati un amaro non sono in realtà molto efficaci, anzi possono addirittura peggiorare le cose. Questo perché servono ore effettive, proprio di tempo, per far sì che lo stomaco si svuoti e se è molto pieno ovviamente i tempi possono aumentare perché ha meno possibilità di lavorare e di digerire alcune persone trovano giovamento dalla passeggiata la classica pass- andiamo a fare due la passeggiata passi passeggiata dopo, dopo, dopo il pranzo e questo effettivamente può aiutare i vari movimenti de- dell'apparato di- digerente al lavoro per smaltire tutto quello che si è mangiato un'alternativa è mangiare un po' meno eh,
1: esatto in generale ognuno infatti dovrebbe conoscere i propri limiti anche sapere quando fermare per evitarsi tutto questo e godersi un buon pasto, ma senza esagerare, poi appunto a discrezione di ciascuno. I rimorsi da bilancio, invece, sono tutta un'altra storia e non ce ne occupiamo oggi bene speriamo di non avervi funestato il pranzo di Natale però così ci potete arrivare più informati su cosa vi succede nella pancia anche perché alla fine tra tutto questa puntata dura quanto la digestione di un pranzo natalizio quindi ci avviciniamo velocemente alla chiusura della puntata
0: aspetta aspetta eh, aspetta ma niente, sì. voglio ancora dire una cosa a tema natalizio quindi, okay, okay. quindi ri- rimango a tema o adesso oppure l'anno prossimo <ride> quindi vogliamo darvi un consiglio di visione in questi giorni di, di feste e eh, parliamo di una tradizione che è iniziata nel 1825 e che si svolge ogni anno a Natale alla Royal Institution Britannica, nel quale si mettono in scena le Christmas lecture, cioè delle conferenze che sono rivolte a un pubblico non specialistico e sono specifiche per un singolo argomento.
1: E la prima di queste fu fatta da Michael Faraday, che poi continuò per 19 anni lasciando il posto a scienziate e scienziati delle discipline più disparate. Ovviamente non c'è la registrazione video della presentazione di Faraday, anche se Ora sarei molto curioso di poterla vedere. Le conferenze appunto possono essere viste a partire dagli anni 60, sono state riportate e riversate digitalmente sul sito della Royal Institution e quindi le trovate tutte lì e sono un bel esempio di solito di divulgazione e di come si raccontano cose complicatissime con parole semplici.
0: Che del resto è quello che cerchiamo di fare anche noi nel nostro piccolo è anche il post e a proposito di regali, l'altra volta abbiamo dato dei consigli ma oggi vi ricordiamo che se volete potete regalare l'abbonamento annuale al post alle persone a cui volete bene.
1: Basta andare su abbonati.lpost.it e poi seguire le istruzioni in pochi semplici passaggi, potete diventare abbonate o abbonati oppure regalare l'abbonamento Noi vi annunciamo anche che non vi lasciamo soli nelle prossime settimane di festa. Ci vuole una scienza che continuerà a uscire regolarmente anche se con puntate un pochino più corte in una via un po' sperimentale scoprirete tutto venerdì prossimo.
0: Un caro saluto di buone feste. Ciao. Ciao.